0: 呃，这本书的读书笔记实际上是我截取了很多那本书里面的一些观点，然后有些观点我觉得特别好，或者某些观点我觉得需要我解释一下，因为它已经不太适用于。好，接着刚刚说，有些观点我认为我需要解释一下，是为什么呢？它很有可能是不太适合于目前中国市场。比如说很多美美股投资里面，它会合理的去避税。这种做法实际上在我们中国市场不太切合，因为中国只在你最后股票卖出的时候会收一笔不大不小的印花税，其他的它其实际上跟个税没有太大关系，而美股却完全不一样，对吧？好，那么这里面呢，有些讲的对的地方呢，各位可以去吸收；有些讲的不太对的地方呢，也欢迎大家去雅正。但是呢，我希望大家说这个这个雅正我的时候呢，能够提出你的观点和理由，而不要去抨击啊。好嘞。我们讲第一个啊，成功投资的五项原则。第一点，上来当头一棒就是做好你的功课。做好你的功课，我是这么理解的。为什么很多财跟我们没关系呢？各位，你说咱们去挑选一只比较好的股票赚钱容易，还是说我们去买彩票赚钱比较容易？就算股市再不健全，就算法律法规再有漏洞，股票还是有一些规则可以循的。而彩票呢，也有一些人去按照概率论去买各种彩票。对吧？但是实际上，股票的规则我们是可以能够学懂、看懂的。彩票的规则，我估计至少像我这样的数学水平，我是看不懂的。所以，股票为什么财不到你？如果彩票的财不到你头上，那这个算你运气不好，咱只能去烧香拜佛。那如果说股票的财不到您头上呢，我只能认为您没有做足非常充足的准备功课，可能是您听听了某个人的消息说赶紧赶紧买。这个人的确，这消息是对的，但是有可能他忘了告诉你说，哎呀，这个公司已经不行了，赶紧抛吧。他忘了跟你说，结果你就一直拿着，一直拿着，直到那公司有出现一些大问题。也有可能呢，说我也不知道怎么买，我就听证券公司的人说，嗯，最近我们推荐某只股票，你赶紧进去买。好，那我就把钱放进去了。有可能您赚，有可能是亏，但是会发现没有，我刚刚举的这两种例子，是不是约等于您在用买彩票的方式在买股票呢？随便，反正想号吧，嗯，我就选我的生日好了，哎，我就选我爸爸妈妈和我自己的生日组合各取一个号码，然后放进去，跟约等于就是到了证券公司，哇，在 A 股市场就三千多，还要加上其他创业板、新三板好多，要不随便挑吧。那我们就来念个儿歌，小小什么小小小王子，点到谁谁就是谁，然后你手指抵到哪一个啊，那代码我就买这个。其实如果您要用这种方式买股票的话，我建议您去做一个更加。容易赚钱的一种投资项目，或者叫赌博项目，这种项目叫做赌狗或者叫跑马，对吧？赌狗和跑马一般是八匹或者十二匹，或者是八只或者六只都有可能性，还能研究出哪只狗跑得快，哪匹马可能会摔，哪匹马是某个老板买的，哪匹马是……各位说了那么多的一些废话和一些乱七八糟的话，其实就是证明这第一点：您如果不去了解这只了解您所持有的这只股票，那么咱就不要去买它，因为投资。各位，股票是上市公司才有的发行的一种证券，对吧？它等于无论发它发行几千股、几万股还是几十万股，你等于是它某一种比例的股东。各位，你买的不是股票，你投的是公司，是不是？所以各位想想看哈，我们之前赵老师经常会跟大家课上会做一个互动，假设你有一千万，你愿不愿意投到某某某某公司里面？假设今天小米手机跟你说。他这公司要上市的，你愿不愿意买他股票？我相信大家都买。但如果小米手机放在几年前，他说我们公司要现在融一笔天使投资，需要您出一千万，你愿不愿意投资在他？其实这个逻辑，逻辑本身是共通的，但细节上执行起来完全不一样啊。那么一个是天使投资，一个是风险投资，一个是股票证券购买啊，执行层面当然完全不一样，金额也完全不一样，但是必须要你去做好这个充足的功课，是不是、啊、各位？那我再举个通透的例子哈，因为这是公开课呢，我尽量会讲的非常的 low 啊，可以说说的好听一点，讲的非常接地气；说的难听一点，就是讲的非常粗浅，非常的 low。比如说你现在去参加相亲聚会，有三千个姑娘，你是不是闭着眼睛瞎挑啊？或者是有有我教室有很多女生哈，比如说你参加相亲聚会有三千个帅哥，你是不是闭着眼睛瞎挑？还是看谁长得好看就这个直接挑谁？各位，你觉得你要挑一个相亲的对象需要花多长时间？很多人说对，这世界就是看脸的，那我就是要看谁长得好看，对吧？那你至少也得把三千张脸大概的看一遍吧，然后再把他的身高大概看一遍吧，是吧？然后看中了几个之后，比如说你好不容易最后看中了，先淘汰一半矮的，再淘汰一半胖的，再淘汰一半什么呀？某些长相，比如说你不太喜欢头发特别长或者头发特别短的。啊，各种选来选去之后，还能选出二十几个人，那这二十几个还不得一个个去聊聊看，你家境几何呀？有房子吗？有车子吗？身体有没有家族遗传史啊？是吧？今年几,几什么学历啊？还得去一个个了解，对不对？是不是各位？你看，我举个例子哈，这个东西你都得要花很多很多时间。那难道股票你就随便拼命随便买吗？有同学说，对，挑另一半是挑一辈子的，那股票难道你买它三分钟吗？对吧？所以你得像像我刚刚举的那个例子，特别的特别的那个低低俗哈，挑对象的挑相亲对象的这个方式去挑，挑看你的股票。这只股票它本身是什么主营业务的？它它上市多少年了？最近几年的业绩表现如何？它最近有什么动荡的新闻？它前半季度和前一年它营业业绩到底如何？有没有什么兼并吞购？财务指数怎么样？董事长有什么问题吗？董事会里面最近有没有爆出谁做了做了什么什么动作？这些事情你都得知道。你不知道。不知道可以啊，你可以去试错，但是你如果什么都不知道啊，因为黄老师说这支股票好，那我就立刻去买，那对不起，我就大恶人了，是吧？好，第一点啊，废话讲很多，第一点，第二点，寻找具有强大竞争优势。在上一讲我们去分析读入法则的时候，我们说过什么叫强大的竞争优势，对吧？什么叫强大竞争优势？比如说，他们有某一些特殊的竞争壁垒。你看这里面这本书的话。各位的确，书里面是互相融会贯通、互相弥补的。这里面什么叫强大竞争优势？说的非常简单。而上一期《逐鹿法则》里面什么是竞争优势？他写的非常具体。那你看他的原话叫做，有助于哎，就最近这条聊进化叫做厚着脸皮把这个壁垒打起来，壁垒就是一个竞争优势。那又是竞争优势表现的有些是一些专利，有些是一些技术，有些可能是一些合法的垄断，也有可能是一些特殊的一些渠道资源，特殊的某些渠道资源，对吧？就好比说可口可乐，可口可乐的竞争优势是它超强的品牌，但是大家还有一个可口可乐的超强竞争优势，它几乎遍布全球的供货渠道，甚至是南极，甚至是南极都有可口可乐的一些特殊的渠道，当然你不一定要跑到南极去买，对吧？好，是否用安全边际，这一点实际上各位非常非常重要，但这一点是需要你要需要去，待会儿我们会是否用安全边际这个话，我会用技术一些指标会跟大家稍微衡量一下安全边际，接下来就是。第五点，知道何时卖出。好了，第四、第五点我稍微展开一下，长期持有这句话有没有觉得很熟悉，各位啊、呃？刚刚你们记得啊，娃、呃、哈哈、特斯拉都算，娃哈哈也是品牌优势，特斯拉是真的技术垄断了。呃长呃呃长期的话，咱们熟不熟？赵老师说过对吧？这格局三大天条之一，必须坚持长期持有。哎，那我们今天来剖析一下，为什么要长期持有呢？为什么要长期持有呢？这这这这，你这,这,这只股票今天是三十块，明天是三十号，后天是三十四，我赶紧卖了，我能赚四块钱。等到它二十八的时候，我再把它买回来，不就完了吗？诶，听听我的这个道理哈、啊，这只股票今天三十块，后天三十号，后天三有一天涨到三十四了，我就嗯嗯不错，嗯可以了，我卖掉它。等到某一天它涨回二十八，我就可以把它买回来了。各位，其实我做投资时间不长，但是我却的确我观察了很多很多案例。也研究了很多的历史啊，这个销售班的同学知道我最近的确是狂补历史啊，当然不光是三国、战国时代历史，啊，中国股权政三十年的证券市场历史也狂补了很多。注意，假设一只股票穿越牛牛熊，它的时间是八年，平均八年来说，这只股票再不济它也能翻倍。当然也有可能你从现在开始回去看八年，这只股票是还不如当时的。我们取那个翻倍的时间值八年。各位，你觉得这八年当中，那股票是每年涨一点，每年涨一点，还是说它可能在有效的半年内涨出那一倍的价值来？你觉得前者概率高，还是后者概率高？咱不管是 A 股市场，中国还是美股市场，其实规律很类似，因为人性都一样。各位有没有遇到过？有没有遇到过八年时间它每天涨，每天涨，慢慢的它八年会一倍？没有，很少。这叫稳定增长，慢速增长，这种股票概率不是特别高。但有一类股票，有一类股票哈，有一类股票是属于这种情况的啊，比如说银行之类的。但是大部分股票是属于说，它如果八年翻一倍，它会集中在非常短的一段时间内，这段短的时间你有可能根本就把持不住，对吧？你哪知道它什么时候涨？所以前提长期持有不是让你去长期持有某些垃圾股，或者比如说在华尔街智囊里面推荐的那种粉红股 （pink stock） 那种根本是特别特别垃圾的。选对股票，按照前面的几种方式选对股票之后，长期持有它，等待它该有的一个爆发，啊，不是说它什么半年期业绩好。比如说最近第三季度的季报，很多公司陆续披露了，是吧？哎，有些公司，比如说某个汽车公司，它第三季度，哇塞，好棒好棒啊！但是它股价就是拼命的往下跌，最近跌得很猛，大家都想不通为什么，当然它有其他原因。所以怎么样？所以买选准一个好股票，长期持有它就行了。它有可能短期跌，是因为有可能庄家在洗牌，各方面你也管不了，你想管也没能力管，所以你只能逢跌补一点，逢跌补一点，慢慢的再把整个整个仓位给建起来。如果说它狂跌了，喂喂喂，完了完了完了完了，这只股票不行了，赶紧跑赶紧跑，好，恭喜你，那么你就把账面亏损变成了实际亏损。所以我非常佩服我们的林芝老师，林芝老师虽然年纪不大哈，刚刚有同学问他几岁，他说十八岁，他的确十八岁啊。啊，其实林志老师说到十八虚岁应该是十七周岁才对。然后呢，他虽然年纪很小，但是他实际上穿越了整个牛熊，至少是从二零一二年之后整个牛熊他全都穿越过了。他跟我说春哥，我从来没有卖出过股票，我没有把账面亏损变成实际亏损，这一点我非常佩服他，因为在我刚刚入股市的时候，我我会熬不住，我会把账面亏损新手的变成了实际亏损，然后怪自己，哦不一定怪自己，会怪别人推荐股票那些人。好，长期持有啊，第五个知道何时卖出。注意何时卖出，它里面会提很多指标，那它选取了两个啊，公司基本面发生恶化，股价已经超出它内在价值很多。什么叫公司基本面发生恶化？比如说非常有些很强很明显的指标说，说我今天看到说某只股票，它的股东九个人在大量抛售它的股票，那这个东西就非常非常可怕了，非常非常可怕的一个点啊。公司基本面发生一个恶化，但它不是说业业务上面，它是体现在它的股东抛售，因为这个东西信息是公开的。既然是上市公司，它的股东大股东减持这个事情是能够看得到的啊，能够看得到的啊。各位开个玩笑啦，林志老师怎么可能真的是13岁炒股呢？哎呀，各位，如果你也跟我开玩笑，那我当真；如果你真当真的话，我实在是为你着急啊。呵呵看玩啊。第二个，股价超出它内在价值特别多。比如说，我们看好某一个某一只股票，也是我们一直在观望的。不妨告诉大家，某一只做文具的股票，这只股票的估价现在有点过高，但它的确是好股票，的确是好股票啊。所以各位。所以各位，有些股票，比如说它再好，再好，一某一支酒的股票特别好，某一支文具的股票特别好，但是它们的确超出价值很高，有可能你现在不买它，未来更高，也有可能你买了之后正好承接板下，不清楚不知道，那你告诉我不知道咱怎么办呢？你看你们在拼命的说个股，卯不息，明天有同学就哎呦，这是格局推荐的个股，我赶紧去买呀，结果明天先跌百分之三。后天稍微稳稳了两天之后，又跌了 5% 然后就妈的，都是格局这个给我推荐这支股票的，各位，所以你看为什么我讲课的时候我尽量避开个股，尽量避开个股，是因为我怕很多学员，我怕很多学员哈，就是就是因为说自己还没有做研究，然后听了有有些一知半解的消息之后就直接去，了，所以不要各位，不要各位哈，所以我只讲这个道理，我只讲这些道理。啊，严明同学，很多同学的一些恶意的话术或者怎么样，我不用不用担心。但是，一旦意识到可能会在里面犯坑，尤其是关系钱的话，我一定要去提醒一下各位。这个好说歹说还是要去提醒一下啊。好，那么反过来，这第五条我们反过来，什么时候是捡便宜货？这个经历过牛熊的同学就会非常有感觉了。什么是捡便宜货？哇塞，有只股票市盈率低的好低，才4到六倍啊！天哪，它的买股价值还。核算他公司总资产除以他的股本数，他的股价已经低于他的本原本每股价值了，也就是说他公司现在宣布破产，我还能补贴我钱。如果遇到这种便宜货，各位狂抢，对吧？狂抢。那么告诉我什么时候容易出现这种便宜货呢？什么时候容易出现这种便宜货？既然既然各位还是看了大部分跟我对话，还是有点这种炒股基础的啊。嗯，打得很好，是吧？所以从这个角度理解，为什么李嘉诚说还是巴菲特，反正他们两个说的话差不多。但是我相信是李嘉诚学巴菲特的。别人贪婪他恐慌，别人恐慌他贪婪，是不是？就之前之前我们很多人，之前很多人说，如果万一上海市跌，比如说上海市徐家汇从十万块跌到均价三万块，那我觉得不是不是我们散户或者普通百姓去抢房，我相信应该会被那些资本大佬先把整个上海某个区都给买下来了，对不对？对吧，各位啊，好，五点哈，非常快速。第一个，做好你的功课，这是重中之重。你不做功课就拉倒，不做功课咱就不要去碰这个财，宁可把钱买一些保本理财型的，也不要去放在股市里面，因为明摆着你去给别人赔了啊。做好充足功课。第二个，寻找有竞争强大的公司，比如说咱们中国的非常强大的，现在比如说华为公司，咱们的顺丰快递啊，这种公司目前还没上市，所以呢，等着它如果哪一天上市了呢，我们肯定可以持有它公司，但就怕它不在中国上市。之前不是中通快递在美国上市了嘛，对吧？它也算是很强的快递公司。或者今天我看了新东方，新东方公司按照它上市到现在，去年来说它翻了一倍。这这当然很早就上市了，去年它的股价从二十几美金翻到今天的五十六美金。但然很可惜，我们一般人买不了美股嘛。同时美股要交很多税的，这没办法，的确没办法啊。第三个，运用安全边际这一点，待会我在后面的读书分享里面重点讲。第四个，长期持有格局、价值投资天条之一，这个物，这个。只要坚持价值投资的同学是非常有体会的，那坚持短期交易呢，我实在劝不了你。第五点，知道何时卖出，同时我把它引申了一下，知道何时买入，就是等便宜货。如果你等不了，如果你说，哎呀，老师现在三千多点震荡，我也不知道是不是便宜，我告诉你，现在不算特别便宜哈。三千多点震荡的时候，我到底应该怎么办呢？哎，安心持有。要像鳄鱼一样的等到有机会才出来，不要那么着急的把钱，你那么着急把钱放在股市里面去给别人交学费干嘛呢？你赚了只能算你运气好，不能算你水平高，对不对？那你亏了呢？那很正常，大概率是会亏的，对不对？各位，这话很实在哈、啊，这话很实在，就是适用我们很多初学者。当然，如果你水平很高的话，呃，你可以不用听我公开课吧，咱们还在正式课上好好的聊其他的事。我的公开课是大部分去扫扫盲的一种性质啊。好，第二点，我们去避免七个目标，哎。之前我在这个其他一些这这个大大号评论上面，大号某些评论就是真正的一些，比如说什么什么老师来预测股票，什么什么老师来预测房价，那个地方呢，我也去听听他们。的确，七个错误几乎是所有门派投资体系里面都会讲到的，而且有一点就是说，某一个错误基本上都足以致命。都足以致命。哎呀，马松同学，你不要谦虚了。马松，我知道你是水平很高的人，你居然你居然说你是忙，那你就跟我你是过来跟我当捧哏的是吧？谢谢。<笑>好，第一个虚幻的目标，这个东西为什么要讲呢？说实话，这就是个鸡血，这就是鸡汤，什么虚幻的目标？各位有没有这种感觉？就是、说我来学习格资，我我我到我到格局来学习投资理财，然后呢，希望格局的赵老师能够帮我的资产翻翻倍，最好呢这时间周期不要太长，一年吧。或者在我过年前能够让我带一笔盈利带回家，好让我在家人面前显摆一下。有这种想法的同学，呃，不用举手啊，我知道很多人不会举手啦。但实际上我遇到了好多人呵呵，但实际上我遇到了好多好多人真的是有这种想法的。包括我曾经最早之前我也是这种想法，哇塞。炒股了耶！哇塞，有高手引入了。嗯，我现在先拿若干万放进去。嗯，三个月之后它能翻倍，翻倍之后我再放点进去，三个月之后它又翻倍。哇塞，是吧？立刻换房、换车，各方面都有了。好了，当然有这种想法的时候呢，市场会告诉我黄帅你，嘿，市场证明，市场会证明的哈，市场会证明一切的哈。好，这是第一个虚幻的目标。这个目标实际上咱们稍微说实际一点，每年。如果说当你刚刚有看同学说他有些是炒股年龄很长了，如果说当你股龄已经有两三到四年，相当于真的入门之后，我们给自己定目标每年百分之到百分之十五的负增长率。注意，平均来说，每年能做到百分之十五很可怕。各位，只有共同基金的那种创始人，呃，之前的美国最著名那只共同基金创始人彼得林奇，他每年能做到这种水平。好的年能够做到百分之翻倍两三百都能做得到，差的年也能保持百分之多少多少。但我们一般人真做不到，平均每年百分之十五。真的落到账面上，每年必须大于等于百分这个太难了。但是你得平均负利率 15% 也就是差不多三到四年当中，四到五年稍微再长一点的时候翻一倍的这个数率，不要太着急，对吧？不用太着急，这个是欠欠。如果你炒股年龄达到五到六年了，你还在每年就是根本是达不到 15% 的话，那我认为你应该调整一些方法，加速一下学习。如果你刚来说，老师，我今年先亏了百分之二三十，很正常。只有向市场交学费，你只有吃的亏，你才知道亏在哪里，对吧？好，然后第二个，相信这次以往不同，各位，这次犯的错误肯定会跟以往一样的，但是这次暴涨或者增长肯定与以往不同。以往不同哈，就是说很多人试图让你相信说，哎，这次和以往不同。他一般指的是哇，这次市场跟以往不同，这次市场要大涨，不要轻信。但如果说这次市场会发生某一种恐慌性暴跌抛售，这个东西一定要引以为戒，因为不断的各种历史什么什么什么什么幺幺九还是多多少多少五幺九什么股灾之类，这种数这种以日期为基的股灾日特别多，而往往到这个时候，群体心理会发挥发生作用，它会引起恐慌性抛售，纪念日。股涨纪念日是吧？井喷纪念日不太可能会出现下一次井喷，但是这一次暴跌纪念日，嗯，一般人都会想着，哇，暴跌纪念，日，我赶紧先清仓吧。清完之后，我只要把它等暴跌，这个例子啊，只要是但凡有一一年左右的炒股经验的同学，应该都能感受到，对不对？<笑>都能感受到啊，所以呢，你也不要相信说什么东西亏快涨，你也不要相信什么东西暴跌。如果你真的是选好了安全边际的股票呢，长期持有就行，同时留好子弹，万一等到市场有发生不测的时候，你可以知道和怎么去，要么是增，要么是减，但你得留一些子弹过来，对吧？你不要满仓等着，满仓等着就是你为鱼肉，别人为刀俎了。所以，呃，我特别欣赏那个英国大作家萧伯纳说过一句话：“人类的历史告诉我们，人类不会从历史里面吸取教训。”这句话放到股市里面太对了，因为股市就是群体群体行为，对吧？那即便你们说股市是庄家操控的，庄家也不止一个呀，国家队、超大庄家、机构、牛散这些都算，它里面数量还是很多，所以还是一个群体行为。好。陷入对公司的一些产品偏爱，这句话是彼得林奇里面修改，我特别喜欢这句话啊，特别喜欢这句话，什么意思呢？不能说因为你就喜欢星巴克的咖啡，你就可以说单独的认为，老师你看我很喜欢星巴克咖啡，哇，看你看好多人都喝星巴克咖啡，所以呢我应该可以买星巴克的股票，这只能说你要去研究，你有一个证据说你可以去研究星巴克的公司的股票，但是你不能说立刻我就去买星巴克的股票，这个就有点太操之过急了，这是第三句话，对吧？你很喜欢苹果的产品，就意味着你一定可以买苹果公司的股票吗？不一定，不一定啊。当然，苹果是个好公司，你如果在早期的时候能够持有它，不要说，不是说打打新股的时候持有，就是说在早期的时候买它还是可以的。只是到了一定高位的时候，咱要去三思而后行。好，第四点，在市场下跌的时候恐慌，这刚刚已经讲过了哈。为什么大鳄在下跌的时候不恐慌？那我们呢？现在回答这个问题：为什么在比如说巴菲特、李嘉诚这种金融大鳄在下跌的时候，无论是房市、楼市还是各种期货下跌的时候，他们不恐慌呢？为什么他们不恐慌？我们为什么下跌好恐慌？各位，为什么我们下跌好恐慌？不是他们不亏哈，我相信如果狂跌的时候，他们也是亏损的。好，李佳龙说的非常非常对，是因为他们还有子弹补进去。各位。他们可以有子弹捡到便宜货，而我们基本上大部分人都是在那个时候已经是我只能等着他亏了，我已经没有钱去平或者补了，而那些人会永远留有子弹。所以各位，我们想想看自己在刚刚入市的时候会不会有这么一种错觉，这么一种错觉就是老师推荐某只股票好，那我就立刻倾家荡产，甚至去借钱买进去，因为老师说的是对的。但老师真的说的是对的，那只股票涨了，那你就真的赚钱了。那万一老师是像我黄春一样是个傻逼怎么办呢？哈哈，那各位怎么办？你们难道还能来打我不成？我我早就躲开了<笑>。所以各位，就算是你确定了最小阻力方向，你也得一步一步的进行建仓，对吧？就算是确定了阻力方向，你也得一步一步的往前进，不能说轰的一下我全把钱进，而且更不能去借钱投资，借钱投资。赚了我当然恭喜你，那亏了呢？所以一般来说，我不建议咱们的普通人去借钱融资杠杆投资啊，融资杠杆借钱或者怎么样，它都是的，都是的哈。好，第五个，试图选择市场时机，市场时机这一点就是说，我们没办法保证完全一种正确的市场时机。但这一点，说实话，我在现在这阶段，我也经常会去跟林芝老师，有时候我们讨论也说，嗯，这段时间算是一个局部底，现在是三千一震荡，我们会不会看三千一的压力位去承受它？实际上，我这种言论各方面的这种思维，也其实受这种短期波段或者投机炒作的影响。其实我应该完全忘了，现在是三千几，我就应该捂着我的盘，然后把我的 A P P 给卸掉了。这当然是赵老师说的哈。所以，试图选择市场时机这一点，我自己都没控制好。各位，我读书不不单是读给大家听，实际上我读书是为我自己读的，我也会反思自己哪些点做得好，哪些点做得不好，对吧？好，忽略估值，忽略估值就是你根本就不知道这家股票现在的。股价和本真本身价值的某些对比，股价和本身某些价值的对比，对吧？这个东西需要看财务分析，它的总资产和它的那些股本数啊，它目前的一些盈利率啊等等的去呼出来啊。其实这个也不难，第六点不难，第七点依赖盈利数据去做分析。各位，这里面实际上它不是说我们不应不应该依赖盈利，盈利是一个非常好的参考标准。比如说第三季度年报，很多公司现在第三季度三季度报都出来，对吧？三季多报都出来了，然后有很多公司的盈利还算不错，但是它股价不一定能体现它股价暴增暴涨。其中有一个原因啊，原因太多太多了。但是这个书上写的第七点原因说，你忽略了真正的财务绩效最核心的就是现金流。现金流有可能它盈利数据特别好，但它现金流特别差，也有可能它盈利根本就不是本身公司主业务过来的，它就是那种，比如可能是卖了两套在北京。那个那个内环以内的两套房是吧？卖了两套在上海黄浦江边上两套房，它盈利数据一下很好，但它现金流几乎为零，对不对？是吧，各位，有这种可能性啊，有这种可能性，就它不完全。但是呢，你要说它是隐蔽资产也行，它至少是这家公司的合法资产，但只能说它公司业务已经不像以前那么强了。所以这是一个综合分析的各种指标。各位，刚,刚有同学们说财务报告大家会看吗？我想逼大家去看，你不看财务报表就犯了第一个错误，你就不去研究。财务报表不一定要你像真正的财务分析师、财会师一样去审计这些报告，但是要抓几里面几个，毕竟主要的一些数据，对不对？毕竟的某些一些关键数据还是要会抓，连这些都不会看的话，那我只能说你回过来还是要修炼一下基本功，否则才不会入你的门的，对吧？才不会入你的门，看不懂没关系，但你要学一点点去看，谁会天生就懂呢？对不对？好，这是七个错误哈，你们认为这七个错误当中最难克服的是什么？我可以划掉哈，第六、第七个绝对不是最难的。第三个绝对不是最难的，第二第二个也不是最难的，在一四五当中选一个。实际上各位，一般作为我们散户来说，我们是怕第四个，怕第四个。第一个我们能控制住自己的贪念还行，因为我们目前没有赚很多钱，但是基本上让你毁灭的，一般是第一个啊。我们一般散户小散，像我这样的小散，一般都是第四个。哦，亏了亏了亏了亏了，哎，不开心啊。林志老师经常跟我说的一句话，就是你今天又亏了几百块，不开心。经常，这是林志老师的口头禅，他可能自己没发现哈、啊。好，第五个呢还好，我们会对市场比较敬重，还对好市场比较敬重，也是比较敬畏。但是第一点是真正让你能够毁灭的，还记得彼得·利弗摩尔是怎么死的吗？自杀的，对吧？枪杀自杀，联络一封信给他的爱人说，说我的人生就注定是个悲剧。还记得那中国的那个期货高手刘强传奇他是怎么死的吗？各位，刘强的历史我韩安心心分析过，我跟赵老师一致认为，他最后不应该在出山，他就应该在云南那边好好的安度晚年，或者是传授弟子，不应该自己再出来。他一出来，真的后面就可能复杂的人比较多，的确很可惜。他这样的人的确是中国的立弗嘛，真的是天才，真的是天才，对吧？所以呢，这个虚幻目标目前感受不到，但是相信各位哈，咱们教室里有些资本、慈善，就是本身资金呢比较雄厚的那些呃企业家朋友们。这一点呢，就是要控制自己的盘升的欲望。但我还好，如果你的钱是通过做实业做出来的话，应该这一点不太会有啊，不太会有。好，那我们讲 C C 块公司的竞争，公司的竞争用势的四个步骤，四个步骤只是提一下框架哈、啊，只是提一下框架。评估历史上的盈利能力，对吧？我们看一下历史上的它本身每年就是看前面三到四年、四到五年，如果这个公司历史有的话哈，我知道中国、中国、中国的股市上很多公司的历史都还没满三年哈，你也看不到三年以前的数据。呃，公司本身的一些现金流、净利润、净资产率，我们还提过说，张老师希望说教我们财看财报那数据上是希望它是一点点往上涨涨的，对不对？一点点往上涨的是不是？如果它是。平的也没问题，它如果是波段型震荡的话，那证明它本身盈利模式有些问题。我不能说说一定往上涨就一定好，也不能说它波段时就一定不行，各位。但最好这样的公司安全边际高，待会儿会这张图里面会想，它是一个低风险的公司，你买它就属于安全边际特别高。可能它波段很厉害，它属于高风险，有可能它也能是一只妖股呢，妖股呢，对不对？所以。凡是不绝对，一定是综合评判分析啊。买股票不像你那么容易。如果你真的觉得那么简单的话，那咱还不如去赌马赌狗呢，对不对？好，第二个建立本身竞争优势，它就是说一个安全壁垒，看这里面有哪些什么驱动成本下降，它本身的也盈利增高，高转换成本收费消费的啪啦,啪啦啪啦啪啦之类的啊。所以我们去想几个有非常强大竞争壁垒的公司。刚,刚有的同学说特斯拉很好，的，可是我们买不了特斯拉股票，但是我们可以买特斯拉概念板块的。但注意，概念板块它就是概念板块，它不是特斯拉本身。所以有可能概念是被人家人为炒作起来的。我一般不建议咱新手去碰概念板块的，什么什么什么一概念了，什么什么什么某某种概念，什么，呃陆家嘴金融板块概念了，呃我建议还是稍微的，因为本身概念它有人为因素很强，它不是一个实体公司。当然有可能你特别会懂，你非常懂研究，说黄黄老师放屁，我对概念特别有研究，哎恭喜你，我要的就是这种态度，你对某一个板块特别研究。还记得之前那本书叫做《专注投资迈向安心之路》，那是一个叫西点老艾写的，它就是只注重于军军工板块，这就是专业投资者。那么它建立起来这种投资方法，也是它的等于是它这个人投资的这个安全壁垒和竞争优势，对吧？对不对？好，第三个能够持续多久，就不是说你能够持有它股票多久，是这家公司能持续多久啊？但是笔者给出了一句话，就作者给出一句话说，任何一个基于技术创新的竞争优势，它都可能是很短命的。哎，为啥？为啥？为什么他说基于创新的竞争优势，它可能是很短命的呢？这句话我们体会体会。特斯拉也是基于基于技术创新啊。哎，那个超车同学说的好，这种技术如果容易复制的话，哎，陈小龙说的也对。技术更新如果容易复制的话，那就不算。如果他这个他本公司他某种技术不断更新迭代，如果没有的这种更新迭代的速度的话，那很有可能很短命。有可能他的确创造了一个非常牛逼牛逼的，无论是什么科技的 IT 或者是生物科技都算。但是它你观察他半个季度到一年啊不、呃、两个季度到半年到一个一年的话，你会发现他的技术壁垒业绩有所下滑，你会发现他技术壁垒可能被竞争对手攻破了，那就不行。那就可不，哎<音>，定性去做好垄断性技术，对你得能确保它是一个一种垄断性技术。比如说某一种公司，他们是专专专门做那个那个芯片。前天课上我举，前天我们销售政课上举的是 GE， 对吧 ？GE 的空气那个那个飞机引擎，它跟它全球还有两家，一共有三家，一共有三家，他们引擎算是垄断的。但是注意，那难道我就可以买通用电气股票吗？这里面我稍微延伸一下。极翼的空气发动机是全球三家唯一的鼎立的，你你可以买这三家公司任何一家股票，然后你就你可以奔着极翼的发动机就我直接可以确认买极翼公司股票嘛？如果你买极翼公司股票，那就完蛋了，因为发动机业务占极翼的总体业务来说，约等于可以忽略不计。另外一块，极翼已经是富可敌一半的国了，全球一半的国极翼都可以富可去敌这些国家。差不多，人家说分析吉利通用电器，差不多要把整个亚洲买下来，他才可能说把他的股票能快速增长，否则他已经没办法快速增长了。所以吉利就属于说他早就过了快速增长期，但他你说他可不可以买他股票呢？可以，你就当存银行嘛，<笑>感受一下，感受一下哈。所以呢，如果你发现一家小型的、小型的造飞机引擎的公司，它是一种新型科技的公司，发动机技术目前赶不上机，但的确增长速度很快。两到三年之后，它的确形成了它一定的技术壁垒，那这种公司就恰到好处。这种公司就恰到好处，对吧？但举个例子，但是这种不太容易被发现啊，不太容易被发现。知道为什么不太容易被发现呢？是因为大部分人不去做一些研究。<笑>开玩笑，的确，真正能发现大牛股，我们技术讲那么多，我们的投资哲学讲那么多，但真正一不小心能发现一只大牛股，真的不是那么容易的。的确，有时候我还要要也要相信一点运气的成分。哇，被你发现这家股长很棒啊！好，第四个行业分析，这些行业分析呢，这句话他说的我不是特别明白。我们也是希望说，各位如果你们能读完这本书，我们一起来深入探讨。他说的这句话叫做“有些行业就是比其他行业赚钱”，这句话呢，我是能够懂的，但是我不是能够特别量化这句话。某些行业就是比其他行业容易挣钱，比如说什么行业呢？我自己的理以为哈，各位，我自己的以为，我认为说跟一些消费相关的，也就是跟尽可能跟吃喝玩乐相关的，或者在通透点，尽可能跟那种人性的、人性阴暗面相关的一些股票就会特别棒。待会我们会分析一个医药行业，看看医药行业里面有些麻醉制品的公司会特别受青睐，麻醉制品啊，但是。因为为什么呢？我猜第一个的确麻醉制品它是有技术垄断性的，第二个它是有一些特殊专利垄断的，第三个各位麻醉药它其实跟某一种人性相关，人性相关对不对？然后我们看第四个，一揭开财务伪装，避开充满危险的信号。哪几个充满危险信号啊？我们从财务或者是公司表现里面能发现出危险信号，我们尽可能要去退啊，立刻立不是说立刻退，我们是要看着去一点点减，如有可能这个只是短期的，有可能是长期的。好，第一个它本身公司缩小了现金流、哦，第二个连续的非经常性费用，这个东西呢在财报里面不一定能够完全显示的出来，但是你看它其他的一些，就是从它本身的盈利和它的一些开支平衡里面能发现它到底是从钱花到哪里去了，能看得出来，不太容易。但第二点引的比较深，第一点很明显的看出来，第二点引的比较深，但第三个可以啊，连续的收购。连续的收购，它其实不一定好事情。我们刚刚说，极一财团，它的它在真正爆发性增长时候，它的确是靠连续收购但是每一笔收购几乎都是成功的。但我们看看中国历史上最近出现的某一种收购，收购还不如不收购的哈。不是说收购就一定是利好。曾经我们认为说什么停牌啊、整顿啊都一定是利好，但是慢慢我们发现了，诶，中国市场专治各种不服，中国市场专治各种不服，对吧？那。你停牌了，结果你开的时候我就跌给你看，不是说停牌就一定利好，是吧？收购了也有说收购完之后我就跌给你看的。之前有一段历史也是我们我跟赵老师研究了一下，也研究出所以然，但的确我认为这里面什么时候如果真的解密的话，应该非常有故事可以讲，可以拍电视剧了。就是手里去收购如家的股市，已经确定收购了很多股评都这么说，嗯，我就静定的等着手里股票重新开盘吧，反正它现在停牌在整合，对吧？结果开盘第一天它涨了百百分之五点几，第二天它就跌给你看，为什么呢？因为如家在他收购完了之后，停牌期间当中爆出了一个新闻说，说某女被某男跟踪出事，就出事在如家酒店，所以这个事儿好玄妙，好玄妙啊、哦，他怎么不在收购前出呢？不知道，难道还是说真的那些人一不小心真的就如算儒家倒霉，算手里倒霉？我不信，<笑>所以真的好玄妙，对吧？这种东西就真不好说了。我说希望有一天解密的时候，我们到底发现什么事儿？所以各位诸位啊，真正的业绩靠公司原发动力来增长、啊，而不应该靠狂收购，因为收购毕竟它不是一个长久法则，对不对？不是说它收购一定不好哈、啊。不是说它收购能一定不好，如果某一天一不小心华为收购了苹果，那这这这这这个就几乎垄断全世界了，是吧？<笑>好，第四个，首席财务官或者审计师离开公司，那就是高层管理人员变动。还记得上一讲吗？说如何去评定一些公司管理人员的一些情况？这里面，我个人从我的实战派角度，我最喜欢去评定说公司高管的生活作息时间、生活作风。对吧？生活作风啊，当然还有其他的一些指标，学历啊，各方面啊、呃，当然这个东西也有可能有些小问题。但是说一旦重大核心人物离开，那的确对公司是有影响的，不一定说一一定不好，但的确会有一段时间的影响。好，第六，应收账款激增，那就说明公司的很多这个地方什么不行了，对吧？但除了有一类公司，大型快销公司，比如说沃尔玛这种零售行业，它的应收账款激增，负债比例提高，说明怎么样？说明它。不是说很弱，他有可能把所有的风险转交到他的供应商身上去了。尽管他的应收账款激增，等于是说负债比例很高很高很高很高，但其实他的风险成本全压到他供应商那边去了。我要付你钱，但是我这笔钱我可能是三年两年之后再付，等于是我目前在节省现金流。所以这个东西第五个跟现金流、应收账款跟现金流应该结合起来看，尤其是快销零售行业，不要说哎老师他的负债率现在好高。不用害怕，好好分析一下，他到底是为了去玩那些供应商呢，还是说自己真的不行了啊？当然，一般小公司应收账款很高，那肯定是不行的，肯定不行的哈。很多人去创业，做一些建材或者一些大型的这种机械设备创业，就发现说，哎，呀，黄老师，啊，我身家过亿啊，但是我现在有所有钱都在各种设备或者是其他企业当中，我身边现在每个月都要靠信用卡去过日子，这样的企业家有，这样这样的企业家都有啊。这个的确，因为我父辈也好，我曾经的行业也好，就是做这种的，很公司很有钱，但是钱不是现在在自己账上，都在别人的账上面，对吧？应收账款是资产，但是的应收账款它就是负债比例会特别高，这个东西就不是你的现金流了，就是不是你现金流，有可能你。公司，比如说一个小型的建材公司，是公司市值不是市值，那不上市，就是公司本身值，所有的财产也好，物库库存也好，还是各种客户项目也好，能值一个亿啊，不大不小的一个小工程公司。但是你没有现金啊，所有的工程全垫在里面，两三年才收得回来，光利息就能把你压垮。的确是有这种情况，这是行业的特殊性啊，这是他业的特殊性。好，很多同学说听不懂，听不懂就对了，因为这堂课是本身是读书分享课。听不懂没关系，回去做一个事儿，从基础开始学，可以从这些书籍一点点看，也可以到我们格局来学，但是一定要做的动作，就是去弥补自己的金融基础知识。不学没关系，等到三十时候再不学，那市场会教训的，对吧？好，第七个，密切记住于其他七个陷阱，投资收益啊。是不是通过买卖资产短期粉饰报表？注意哈，这本书是美国人写的，美国人的报表有可能是假的，更何况咱们非常有中国特色的 A 股市场呢，对不对？哈哈，第二个，养老金计划和他的养老金补充，注意哈，优秀的上市公司他有非常充足的资金去进行养老计划，但这个东西也有可能还是假的，也有可能会有些其他缺陷，这个东西就不细说了哈，很敏感的。第四个，通过税收控制；第五个，啪啦啪啦啪啦，这七点当中，分析完前面的六点当中，再去分析这后面的七点，财务报表一个一个去看。那我个人认为。现金流、非经常性费用、呃，应收借款激增，其他的一些首席财务官这些东西是可以看得懂的。但是，各位经过我上周公开课的会发现没有，他的这个财务现金流的几个指标跟上次的逐鹿法则会有一点点不一样哦。各位，他的这些财务指标跟其他的一些财务指标有一点点不一样哦，对不对？与上次的那个逐鹿法则里面会有一点不一样哈。所以。把各家学派的融说融会贯通，形成自己的风格。也有可能说，老师我已经牛逼到我只看市盈率就能看得懂了。比如说史玉柱，他就只看市盈率买股票了，他不看其他指标了，可以。<笑>我们还是尽可能多看点啊。好，然后补充一句话，英语当中有一句谚语叫做“什么时候是种树的最佳时间？二十年前或者是今天。”这句谚语告诉我们，什么时候晚，什么时候开始都不晚，真的。什么时候是种树最佳时间？因为树要长成大树，一般二十年呃，有可能小传一点。我们不去追究那二十年到底是真是假，二十年前或者是现在，这句话告诉我们，你什么时候都不晚。晚怕的就是你今天磨，后天磨，磨磨磨，一一天到晚在后悔。你决定说今天我不学没关系，那没人去逼着你学啊。你不要到三年四年之后说后悔，哎，我早知道我应该当初学的，只要不做这个后悔就行了，对不对？无论是练锻炼身体，还是说去学习什么什么东西，最好的时机就是现在。以前会以前，你不用去纠结以前，纠结以前干嘛呢？你已经犯错了，或者已经，呃，再说存在就会合理嘛，对不对？你现在纠结也没用啊。哎，各位，尤其是咱们教室里很多老投资学员，有多少人说纠结的说好几年，很多地方不敢做，慢慢的就是说不行的。哎，老师，我今年好纠结，我到底没敢学，是吧？好，第 F F 指标如何评估公司内在价值？这里面的确，我客观承认各位哈。它里面讲的传统指标和安全边际，我是理解的，但它折算现金流估值模型这个东西，我到现在都没搞清楚。这本书里面讲的很不错，但是我到现在都没搞清楚，因为你看我把它的很多公式打出来，我都打得云里雾里的啊。投传统指标市盈率、市净率,率、什么相对比例增长、现金流收益率这些指标，我们在投资课上也会讲，对吧？很多人一般各种派系的投资里面都会讲。安全边际，待会儿我们来讲哈，多少百分之二十的安全边际啊，什么什么安全边际，待会儿讲，这也是很多课上都会讲的。但是呢，这一点折算现金流的估值模型，它里面的什么自由现金流的十年折算成什么什么，然后再来它连连年是 PE， 然后这个东西实际上我在做这课件的时候呢，我在犹豫，我想我要不要把这个东西打上去？这个东西太复杂，说不定也可能因为是我学术，就是我我比较才疏学浅，我根本看不懂这模型，也可能是我比较懒。所以呢，各位有兴趣的同学哈，有兴趣的同学你可以去好好的研究一下这本书里提到的模型，有可能认认真真分析之后，其实很简单，它就是几个数学公式而已。像我这样的没有兴趣的，像我这样的很懒的，只想等着赵老师推荐股票的人，你看我就没去研究这个模型，对吧？我就只是等着赵老师什么时候作业帮他推荐股票之后，嗯嗯嗯，好，可以的，可以的，赶赶紧去买，赶紧去买就行了啊。好，所以呢，这是传统指标、安全边际及各个派系都有各个派系的模型，但是里面投既然是价投资，总有它融会贯通的地方。我非常强烈建议大家去看看这个书，把这个模型去算一算。但是如果你觉得懒了也没关系，没关系哈、啊，坚持。第一段长期价值投资就行了啊。好，然后我们重点来看看这个很多的某些安全边际。那我们直接跳到这张图好了。看，一个是自由现金流由低到高，一个是净资产收益率由低到高，很简单吧？这张图很简单，对不对？那听我讲哈，一个是自由自由现金流由低到高，一个是净资产收益率就两个指标由低到高，自由现金流和净资产收益率两个指标都高的公司，它的风险越低。这个那这个很简单吧，自由现金流和净资产收益率两个指标都高了，它的风险就越低；如果这两个指标都低的话，它的风险就越高。这个很简单吧，各位？这个这这张图很简单吧？它就在讲整整体盈利能力的一个收益性。好，那我们可以认为说，哎，两个都高，我把这股票放在这低风险的领域当中，就看这两个指标。还有很多人去懒得看，是吧？<笑>哎，老师，我不看现金流，我也不看收益率，你直接告诉我什么股票吧就可以了呗。有人说哪个重要？我哪知道哪个重要啊？那史玉柱还说市盈率更重要呢。所以怎么样？可以把很多指标综合看，但是只看盈利能力的话，咱就看这自由现金流和净资产收益率两个结合起来看。结合起来看之后，越低两个都越高，那公司说明它的越低。有可能看得到 P P 看得到 P P T 同学哈、啊，我看我在上面点的图，有可能他公司处于这里、这里、这里，总好过于我画三角形的地方吧。它不一定是非常完美的公司，但总好过于三角形的地方吧。那我们综合起来看各位哈，那我综合起来看，比如说无论把市盈率、市净率还是它未解禁的比率都综合起来看，有些公司符合所有的指标，哇塞，都好棒！哇，这家公司符合行业、符合安全边际，但好，但是它市盈率目前估估,估值过高，的确有这种情况，就是哎，就差那么一丁点，就那么两到三个指标不符合，其他指标全符合，都好棒，我感觉真的发现大牛股了。的确有这种情况，这就是事实情况。我们我们很多高级的学员知道了某些板块内，我们重点关注的某些股票，也的确出现这种情况。还有可能是超大的未解禁比率，这个也是非常高风险的一个地方。所以，我们只能怎么样？只能一边坐着一边往里建仓着。我们不能把所有的钱压在这一只股票上，对不对？是吧？好，还有人说，那净资产收益比率到底算多少呢？对，对不起，每只公每每每个公司每每个行业都不有点不一样。所以，我们得具体分析股票指数特别高。比如说，银行增长率啊，能够达到百分之个位数就很棒了。但是，某些新行业当中，你没有百分之五十以上的话，就根本就算这公司是亏本的，对不对？所以，每个每个公司、每个行业都不一样啊，这真的是不一样。银行能增长百分之十，那哇塞，那是银行爆棚了都，都是吧？体积不一样，体积不一样。极电信每年保持百分之零点几增长，那这公司的 CEO 都应该是拿亿万级年薪了，都应对不对？好，然后呢，这是第，这是这个收益性的一个矩阵分析啊，然后另外三个成长啊、财务健康、风险和公司管理，这点我都不讲了啊，这些东西都是讲讲，既然我讲的，因为是读书分享，没有办法深入，我就不讲了，就把这个收益率，因为是画图的这个东西呢，跟大家都来分享分享，然后记住这句话，指标它不是唯一的，不是说靠这两个指标就一定能判断出来，也有可能说两个指标都符合，结果公司它的股价反映的不是特别好，有它其他原因。对吧，有它其他原因，比如说突然间大大股东解禁了，那就算它目前很好，也是说明公司的在管理层在进行减持，那的确是短期内股价会大幅下跌的。这不是说一定符合了就一定行，一定得观察看。但是它短期内就算下跌，也不是说你可以立刻卖出它的理由。所以这个东西呢，各位的确是讲的散呢，好像每个人都说不清楚，但是如果结合起来看呢，总有一种投资的体系所在，投资的体系所在啊。好，哎，再往下 ，F F 讲完之后呢，我非我非常快速的把这个几个我认为比较关键的大标题跟大家过一下，然后我带着大家去分析一下这书中提到的三个行业，好吧？书中的几个三个行业，然后看看他在2010年研究的美国市场的三个行业大概是什么表现，我们再映射到我们今天中国市场的某些行业上，这其实已经在在在给大家某些方向暗示了哈。好，那第一个。就是 A 股的五项原则，我认为最关键的是做好你本职工作，做好你本身的功课，寻找强大的竞争优势公司，用有安全边际，长期持有它，知道什么时候买，什么时候卖。那我举的例子就是什么时候买进的？李嘉诚那句话，别人恐慌，他怎么怎么样，对吧？最关键的是做好你的功课，第一点啊，第二点。第二点就是投资者避免的七个错误，我认为作为我们小散来说，一定不要在市场下跌的时候太恐慌哎，老师今天跌一分钱，老师今天跌两分钱，你不要这样不，真的别这样。好，第三个公司的四个竞争优势，这里面呢就是我们稍微讲的细了一点点啊，一些行盈利模式啊等等这些情况啊。第四个公司的分析的五个层面，收益性我们重点用这张图讲了，这张图讲了啊。第二。呃一，刚刚其实先讲了一后讲了 d 了。一当中的说揭开财务一些信息指标衰退的现金流啊，非就是它的那个成本 cost 越来越高了，连续的收购但却不是因为公司呃正常业务，它可能是靠收购来弥补它的业绩增长，这些都不是特别健康的。大的人员变动啊，应收账款或者负债比率那些都开始激增，这些情况一定要去分析分析，要注意注意。那这些情况基本上所有的。基本上百分之九十九吧，啊、会反映在财报里面。那你不看财报，那你不是等死吗？如果没有高手指点，那太危险了，对不对？好，然后估值内在价值，这个呢，希望说大家能够好好的看书，或者到我们课堂上好好的认真学习。学完之后呢，我们再来去探讨这些事儿，好吧？屌丝学理财这位同学说，能不能举例分析各公司各项值？可以啊，可以啊，但是这个东西我要放在正式课上面，恕我不能在公开课上去放。好的，那我们现在就讲这三个行业，讲这三个行业。行业讲完之后呢，我会做一个课程播报啊，后面的一些课程播报和通知。当然，先把这礼物送给大家哈，这礼物先知道一下，然后一会儿再说。就是说，这是林芝老师写的文案，很棒哈。那个雾霾天呢，最近很多地方都是有很多雾霾，所以呢，就是我们最近恰逢双十一，我们去送一些礼物。就是说，如果教室里的非 n b a 的学员，如果你送升级 n b a 的，我们会送一台净化器；如果说呢，你推荐学员过来也报我们课程的，也会送一台净化器。注意哈，如果你是我们学员，但你不是 MBA， 升级 MBA 我们就送净化器。如果你推荐学员报名啊，不管是什么课程，只要你推荐朋友过来，告诉我他是谁，确定了我们就送净化器，就送净化器啊。不能不一样。第一个行业，医疗保健行业，医疗保健行业，如果你自己过来报名，我必须要求你是 MBA， 呵呵没关系啊，可以钻漏洞啊，可以钻漏洞啊。好了。聊这个了一会儿，最后课程结束的时候我再做做课程播报和广告吧。广告完了之后，我可能还会来一些小小的回马枪，就是小小的小福利。所以呢，一定要坚持到最后啊！好，第一个行业分析，我们来先来言归正传吧。行业分析，言归正传，行业分析。医疗保健行业，成功的制药公司，大型的医药公司具有很强的竞争优势。麻醉品，注意，这他是分析的二零一零年的医药行业公司。那么现在中国的医药行业到底如何？哎，按照它的几个指标，我们去一个一个去筛选。第一个畅销药品，这家公司的药是不是高价药品，并且旺求需需求特别特别旺盛，而且它药品成本是不是拥有暴利的机会？可能第一个第一个畅销药品跟第四五个结合起来看，它的市场潜力是不是巨大？因为比如说它的病症人群用的某种药，适用于很多慢性病。好了，各位，如果发现某一种药，它能够直接把冠心病立刻治好，你觉得这种药的？药好不好？先说这个药好不好，再说这这支药的公司能不能买？这药很棒是吧？直接能够把冠心病一次性完完全治好的药，特别好。好，那问题这个公司股票能不能买呢？这是个坑，各位，这是个坑。注意哈，能不能买，能不能卖这种问题，绝对不是两三个字能说得清楚的。哎，答不一定的同学就聪明了。所以我们要养成这习惯，我们一定要养成这习惯。老师能不能买，能不能卖这种问题，我是不回答的。我只能认为这同学怎么还这样啊？但是。这个药的确不符合说经常反复使用，对冠心病中老年人很多很多，它的药厂实力也很大，但是它却不是那种反复消费的药，所以你现在明白了为什么感冒药或者某一些医疗器械公司，比如说做手套、做橡皮手套的公司，居然会比某些做药品的公司更强大、盈利盈利更好，是因为它在不断的重复消费，对不对？是吧？我们体会一下这逻辑哈，我们体会一下这逻辑，如果真当今公司有一个公司能研发出这种药品的话。呃，那我们就算不买他股票，还有别的方式去关注他。当然，这个这个我们体会这个投资的一个逻辑哈。第二个，专利保护，专利是不是有很强的专利保护？但凡相信大药品公司都有哈。第三个，完整的临床医学系统，这个东西怎么看呢？这个东西的确需要上市公司本身本身的考察了，这个东西就不是我们一般人看得到了。他的吹都吹自己的临床系统特别完整，那是不是真的很完整？那就不一定了哈。第四个，强大的市场营销能力，你看第四点和这一点，销售人员的渗透能力。销售人员的很多渗透能力是不是够强？医药公司我们报名字都能报得出来，对吧？它个数不是特别多，呃，这个我们随便说几个哈，比如说葛兰素史克，比如说那种那个那个阿斯利呃叫啊、呃、伯明哥英格汉，阿斯利康啊，等乱七八糟好多公司都有是吧？每家公司的销售市场盈利到底如何是能够进行评定一下的？当然还有我们国内的什么双鹤制药啊、三九制药啊等等都有哈。都有制药好，它本身公司的营销能力是你能看得出来的。同时，如果它本身是接触本身销售人员这方面的渗透性的话，可以去反过来去推测一下。所以，如果假设你在医药行业的话，你就具备去研究这些的能力了，包括是临床试验系统啊、市场营销啊这些。市场营销现在看得出来，但是如果在行业里面的话，会更有一些数据能拿得到，对吧？所以，如果你假设正好你是有些特殊的关系，能够研究这些医药公司的话，好好的去研究它。如果不行的话，不要贸贸然去买任何公司的这些股票。对吧？还是那句话，尽管医药行业是我们很看好了。那提问大家问一个问题啊，如、呃、那我老师我不懂医药行业，不知道各位，格局没有重点推荐过医药行业，这个负责人告诉大家，格局没有重点推荐过医药行业。但如果我真不知道怎么办呢？赵老师怎么说？哎，你可以买一只医药行业相关的基金，研究完之后，你可以去试试看买一只基金，这是一种好方式。我不是让你一定去买，各位哈，我绝对没有这意思。强调，我不是说你去买医药行业基金，但是这个是某个行业特别好，但是我挑挑选不到个股，我也不敢挑。那你可以尝试着去定投它的这个行业所代表的一个基金，某只基金重仓了某一个你看好的行业，那你就可以试试看，一点点定投，定投的风险会绝对很小很小，至少也是一边投入一边研究，看看这些基金经理到底在如何操作，他什么时候基金调仓了，你可能就能有抓到一些信息，是不是？好，这个其实刚刚说的这种基金逻辑是适用于任何行业的，对吧？所以说实话，的确的确是，格局没有重点推荐过医药行业，也没有推荐过什么什么行业。但是某些行业我们观察了，但没有推荐各种的操作行为，所以我们只好说关注着去试试看，去买一些基金。好，各位还你们还在纠结感冒，感冒这个病到目前为止，按照人类医学它是治不好的，它的确是这个病是属于复发性病，的确。这不是说医药故意说研究的说某些病让你重来，某些病让你重来。它的确，人类的人类历史目前没办法直接把感冒根治。有些有些病是可以根治的，但一般内在的病是很难很难根治的，对吧？很好玩哈、啊，这个的确感冒这种小的病，它居然是没法根治的。有些大病反而是可以自行根治的。这个的确科技很好玩，那就等着你们这群年轻人，我们去慢慢的攻克它。每天如果能谁能把感冒彻底根治的，那基本上能够获得诺贝尔医学奖，这毫无疑问的啊。<笑>好，第五个，第五个那个什么，呃，对某种畅销药品销售收入在很大笔的制药公司啊，要确信该股票投资是有大的安全边际。第五、第六点，它是重新强调了一个安全边际啊。好，这一点，这一点仿制药品公司，仿制药品公司，这个呢，我当时觉得很好玩，什么叫做仿制药品公司呢？这一点我我也没有完全吃透，所以我今天不讲，你们可以研究研究，会有会有哪一种公司它属于说仿制药品公司。的确，因为我本身对医药行业不算特别熟，我我只是对医药里面的最终药厂很熟，是因为那些刚刚我报的那几个药厂的名字各方面都是我曾经的客户，所以我能报出他的名字来。但是什么叫仿制药、啊、品公司，我不是很了解啊。这的确可能是美股市场上，可能是我不知道。你们说的保健品什么的，我真不知道，所以我不知道，我就说不知道，抱歉啊。不要说不要说，切，这老师不知道还敢讲，因为我是读这本书，这些名词或者观点是出现在这本书里面的，所以我等于是。以我的这个读书的这个口径跟大家分享一遍啊。好，成功的生物公司注意，成功的生物公司它很有可能会处于一种说，哇塞，巨收入巨大，现金流充足，后劲卯足，生机勃勃。但注意，除非你非常知道这个公司的本身的怎么样技术，否则不要轻易去投资这类公司，因为你赚钱的可能性非常巨大，但是你输的精光的可能性更大而这类生物技术公司很有可能是具备投机性的。跟他类似的书中还提到观点，跟这类类似的投机性的生物类公司还有观点，你们知道是什么吗？什么行业的公司？说到这类非常可怕，它估值特别高，成长特别快，貌似特别强大的，但是可能让你输的倾家荡产这类公司，还有可能会出现在哪一类公司呢？还有可能出现在哪个行业当中？也可能会出现说，哇塞，短期内很强，但是可能会输的倾家荡产。哎，你们说的很好，互联网公司，互联网类的这种高科技公司。啊 ，VR 就是属于互联网高科技当中的一个细分了。这种公司一定要记住，因为这本书毕竟是美国，美国出来，它其实是暗指暗暗指的是硅谷当中每年估值特别高的某些公司。当然了，各位，硅谷硅谷里面很多公司有可能属于这个，但硅谷里面的确出现了很多很多很牛的公司，对吧？所以我们不可以拍一拍子一一竿子把所有东西都拍死，因为什么？你说近的特斯拉就是来自于硅谷，的，你说远的苹果就是来自于硅谷，的，那你说里面倒掉了很多公司也是。所以用用之前彼得林奇说的一句话说，你可以去投这些投机性很强的技术公司，无论是生物制药还是硅谷或者 IT 科技的，但是要在非常非常早期。他补充了一句话叫做，很早期的人根本买不到他这样的股票，你又不敢去投原始股，因为原始股需要的资金很强。那么你只能等到上市时候，上市公司抢新股跟中国是一样的，但你根本买不到。如果你买到了还可以，如果你买不到就拉倒。的确是，所以你看，我们赵老师也说了，说如果你抢到新股了卖，一定抢。为什么不去抢新股了？抢完新股，等到它涨停打开了就立刻卖掉它吧，因为基本上现在公司排队上市的所有新股都符合说这种大投机性的这种危机因素，但不一定，不是说所有的各位，不是说所有，所以这种东西最后还得决定权在你自己手里。有可能我们让你卖掉了，结果它连续来了一百个涨停，创造历史性；也有可能你卖掉之后，它真的就开始跌了，所以真不好说，各位。真不好说，这个东西呢，如果我能说清楚的话，我就不在这边讲课了。我应该是，嗯，躲在家里面自己数钱玩，<笑>很实在。意思就是大家尽可能远离这些你看不懂的，尤其是这些高科技含金量，并且它具有投机性、概念性、炒作型的公司，这个一定得谨慎，各位。好，这是一个医疗行业，医疗行业我引申了一下 IT 行业啊，引申了一下 IT 行业里面，所以很多新三板上市、创业板的公司，我们还是建议说谨慎,谨慎、谨慎再谨慎。A 股市场上，比如说林芝老师前段时间中了一个新股，它是 A 股市场的某只银行股，它不太可能出现大幅反弹或者大幅大幅的那个亏损，对吧？但是某某个创业板或者新三板的股票你，你当然创业板是有新上市的，四新三板没关系啊。创业板股票你买到了，它一旦打开，你一定要尽可能卖出。如果不卖的话，很有可能是符合这种公司，但有可能你卖黄老师，我黄老师，我我我觉得你去年买了个表，对不对？你让我卖掉了，结果他以后来了一下子三十个涨停，创造 A 股历史记录啊，他创造。创业板历史记录等等，那我就没办法帮你了。所以各位，虽然我的话里面有些带刺，虽然我的话很极端，但实际上我在表达一个散户能够做的所有的事，什么能做，什么不能做，什么可以控，什么不能控，是吧？什么陈旭斌说的好，十多个应该有对啊，但是你要抢到这新股啊，你要抢得到，中标率是万分之几？各位，其实这个新股的中标率约等于就是买彩票嘛。这个就不是看靠技术了，这的确是靠运气的，所以多多烧香拜佛，多祈祷，对吧？中<笑>到了当然恭喜你。所以你看我们有些群里土豪一，一一个月连续连续中到两次辛苦，天呐，他在群里发好大的红包。哈哈哈。好，第二个服务行业，服务行业这三个指标我们看看，第一个基于技术的，第二个基于人力的，第三个基于基石的，这几个指标我只列出来，没有去详加分析它，各位。给大家布置的作业，如果说你们买了这本书，各位，我建议大家买纸质版的，不要买电子版的。电子版的书看完之后，我认为效果不好。买纸质版的书，一边想着，一边看着，一边写着。而且纸质版的书可以在你挤公交、地铁的时候也可以拿出来看。听书或者电子版的，实际上对你本身，我觉得没有什么好处。老说低头族不行，多看看纸质书，然后你想到什么，直接写在这纸质书边上。所以呢，布置大家一个任务啊，看了这本书之后，把这几个我今天故意没有讲的这些。比如说，基于技技术公司的指标，基于人力的这些东西呢，自己去写写看。哎，他基于技术的，刚刚不是说基于技术的，他生命周期较短嘛？那他为什么又列了六个指标去分析这些公司呢？这个其实比看财务报表要简单了很多哈。基于人力的，哎、呃，通过杠杆作用的投资员工时间，它是一个什么服务类成本？比如说是不是清洁公司啊？哎、呃，美国的确这种清洁公司上市的，就上门保保姆这种公司上市的，很不错这种类似这样的哈。那我们中国有没有这家公司呢？嗯，好像目前还没有。家政公司好像没听过说过上市的，到底有没有？我们再看看，再研究研究啊。好，或者说类似于快递类的公司。你看，这个基于人力公司有可能是有利于快递类的公司，那么它产品是不是差异化？提供必要是内增长，是不是通过怎么怎么样去分析分析，对吧？还有基于坚实资产的固有资产公司，但是这一类，你看作者的观点是多数没有竞争优势，这是作者的观点。2010年描写美国市场，放到中国市场怎么样对比研究？到目前为止，说实话，各位哈，中国市场上还没有出现过像这种美国著作能够讲的那么接地气的投资方式。各位想想看，中国市场是不是大部分投资的这种新闻也好，投资的评论也好，讲的都是云里雾里的，说的话都是那种属于说我看大盘什么什么点，我们要准备清仓操作，都好像那个圈子里面所有人说的话都是那种电视股评上那些人说的话，都形成这么一种套路了。无论是什么什么财经频道，什么什么财经频道都在这么说，也只有极少数的几个机构能够稍微把很多投资哲学讲清楚，完了之后再去融入一些股票，而很多股评上来就是。现在是三千一百零四点承压位，所以我们下周看什么时候注意这个板块，注意这个板块，然后什么金叉银叉在那个地方。各位，如果你真的能听得懂，那就说明你水平很高了，你当然可以做我。但是我黄春我是听不懂的，黄春我是听不懂的。所以呢，的确中国目前市场的著作或者是发表了一些观点，的确没达到美国。所以你看没有，我连续做了三四次读书分享，我都是分享的是美国的投资的书籍，对吧？啊，当然了，中国还有一个机构叫做格局商学院呵呵，格局商学院还相当于介于这两者之间哈。我们不像那些股评家那么的夸张，我们也不像那种真正的像巴菲特那种彼得利我们介于两者之间，因为我们没有巴菲特这样的水平嘛。好，各位，接下来最后二十分钟认真听，因为马上要进入到我们最关键的这个时候了。一，第三个行业分析，生活消费品行业，这段话是书中原话，接下来我再引用了一段另外的。我自己总合出来了一段消费行业的补充，两张 PPT 是今天最关键的。如果你们没有 PPT 的同学，也不要急着跟班主要把这两张截图，把这两张截图。第一个，我们先看看书中原话是怎么讲的啊？书中原话是怎么讲的？消费品这张图啊，消费品可以是很好的投资标的，在经济低迷时期很好的避风港。比如说像类似于沃尔玛这样的，比如说类似于保洁这样的，它增长可能比较慢，但是它很稳定。更何况历史上，保洁和沃尔玛都有过疯涨的时期，对吧？只是我们那时候根本还没出生而已。有相当长的稳定。那么消费品可以有食品啊、饮料啊、家庭啊、个人啊、烟草行业等组成。美国烟草公司是上市的，烟草地区有很强很强的那个盈利。中国烟草公司，白包括你们说的白酒，对吧？嗯，好，主要竞争的优势：规模、品牌、分销渠道和某些关系啊。但这个关系它没有明说，嗯。我我大概也看到分销渠道这一点，我是了解的。刚刚我举的可口可乐例子，就是它除了品牌本身很强之外，它的分销渠道是很棒的，对吧？沃尔玛当中控制供应商的那个渠道成本各方面也是非常非常强。好，那么成功的消费品公司的有些特别特点呢，市场份额占有比较大，是吧？强很强，所以它应收账款比例比较高，他我故意压着不放。品牌建立等等，结论呢？他下了这么一个结论，结论他下了这么一个结论。寻找那些比竞争对手规模大且成本优势的制造商，能够不断的推出新公司的产品，不断的做广告支撑公司的品牌。做广告这个词呢，的确受着现在很多互联网，比如说 Facebook 在全球的崛起，它的广告阵地发生了变化，但的确很很多快销公司或者符合它的食品饮料家庭，还是要不停的通过广告的。好了，我们来举几个例子，各位，这位作者的结论，他指的是哪几个公司呢？我们就讲美国公司。他会举的哪几个公司呢？我们来我们来看看美国公司里面很强的是哪些公司？他举的那些例子，保洁是不是不断的推出新产品，不断的去支撑它的这个市场占有率的？保洁公司算不算？别告诉我你们不知道保洁公司是什么？<笑>保洁苹果是吧？我刚说刚说美国公司，你们还在跟我说算中国的公司？保洁公司是吧？但是保洁公司现在股票能不能买呢？假设你可以买美股，它的增长率不高。但它可以成为一种保本型的，它叫慢速增长的公司，因为它公司不太可能会出现暴跌的情况。我们去我们去听听这个逻辑啊，更何况大部分你们是不会去买保洁公司股票，对它的它的高位也很高了，它增长也不会特别。我们来听听这个逻辑，如果在中国市场也能发现这种公司，并且它还没有估值到那么高的地步的话，那咱就可以去布局了，对吧？好，那所以我们引申到中国市场啊。中国市场当中是，比如说我们说到二零一九年白酒行业，二零一六年的白酒行业的确，今年的白酒行业表现的非常的强劲，但不是说我们可去买。用赵老师的原话叫做“这个已经不是我们这一代人可以去赚这笔钱了”。你说各位哎，各位你说我们，你说茅台价格很高，未来会不会涨到更高？茅台这股票好好棒是吧？这但它现在好,好贵啊，三百，会不会未来会更高？啊，不一定的同学。表扬你听懂了，答会的同学反反思一下，又掉到我的问题陷阱里面去了。反思一下，我们不知道啊，真不知道啊，谁知道啊？有可能明天六百涨给你看，有可能明天一百跌给你看。所以各位，我想表达这么一个意思啊，白酒好像的,的确今年很强劲，但是它不值得我们目前不值得我们去立刻投入它，关注着关注着，千万不要千万不要去做接盘侠。也有可能它会有可能再会往上走一段时间，但是的确它过了一个疯涨的时期。各位，这个真的谁难说定？我真的还是那句话，开个玩笑，自嘲一下。我能说得清楚的话，我就不在这边讲课了。我们讲课传递的是价值投资理念，不是短期炒作理念。如果我真能讲清楚什么时候可以入，什么时候可以出的话，那叫短期操作。短期操作，我也不可能在公开课上讲。大家说对不对？对吧？好，还有你看，他也提到了食品饮料、碳酸各种茶，哎，碳从碳酸饮料向各种茶饮料的市场颠覆，这个是一种市场指标方向哈。所以刚,刚有人提到了娃哈哈嘛，对吧？化妆品和服装类的一种高速的快速增长。然后我们看哈这句话，传统营销的弱化，互联网带来的营销变化，让很多的平媒啊、电视媒体受到冲击，让经济类直接垂速增长。然后接下来消费升级、个性化、健康化、体验化、高质量人群的消息需变化。所以注意这句话，这句话其实对我们引导非常强，高质量的中产人群的销售变化。先不要看我的个股，这里面品牌只是推荐品牌，不是推荐个股啊。这个投这高质量中产人群的消费变化，今天我看到元月的一篇文章写的特别好，叫做35岁的中年人，他的品牌是被品牌的，但是未来中国年轻人就不会去被品牌，他会去主导品牌。这句话应该能听得非常清楚吧？高质量的中产人群的消费需求的变化。他举了一个很小的例子是，是当今社会年轻人的品牌，他不会被那么大的引导，不像很多现在现在的中年人，他的品牌就是说，呃，欧洲什么品牌好我就去买，美洲什么品牌好我就去买。的确，这一点会引导未来，无论是创业也好，还是做实体也好，还是做电商也好，或者做投资也好，的一个人群的变化。同时，其实这句话还在影响了整个教育行业，因为我本身所在教育行业当中，想想看是不是你，你你你以后的孩子应该不太可能会老是抓着去应试教育吧？你更注重的是各种亲子素质和综合能力吧？这的确是一种大趋势。我不敢说是十年、二十年才能兑现，但至少这是一种变化趋势。先去了解宏观，再落到细化，对吧？好，接下来还有一个品牌哈，它里面说到一个品牌，说品牌维度的考量，一个是质量考量，一个是时间考核。它举了一个百年老品牌同仁源，它又举了一个近期的，就是最近几年来还不错的打理。它又举了一个说就刚刚很新的一个品牌，当然它这个品牌也有一两年历史了。三只松鼠，注意，它是需要质量和时间考核的。各位，最近因为质量和时间考核两个维度稍微有一点点下滑的是什么品牌？能说得出来吗？小米，发现没有？质量和时间双维度考核最近吃亏的是小米，最近冒出来的是锤子，但是经久不衰的是华为，经久不衰是华为。体会一下他这句话的意思啊！这就这这段这段这个结论是从一个市场人那边引过来的，慢慢的再引到投资上来，各位啊。好，然后呢，关注一下龙头的，比如说某个细分里面的某一些这个品牌呀，或者说某个细分里面这些品牌呀，对吧？我故意在这上面写了一个举例，如果你们明天要去买这些股票，各位，我建议你不要，我建议你不要，各位，为什么我老是？你看这里面我没办法了，因为这段话很多作者的原话，我把它抄下来，抄下来之后融会贯通。其实我多想把这些品牌引掉啊，因为我一旦讲这些公司，你们就会抢去买这些公司的股票，对不对？那为什么要举华为、小米呢？我故意举不上市公司，让你体会一下本身价值投资的这个逻辑，逻辑去选择这些。华为为啥不上市呢？我对啊，我也不知道他为啥不上市。呢，因为任正非的企业逻辑就是：我为什么要把公司做上市？我就要控制做一个中国最强的公公司，对吧？对，对自己的老员工负责，内部股东负责就行，没必要做到上市之后让市场去把我的公司颠覆掉。这是任正非可能从我黄春生理解，任正非比马云想的更清楚的某一个地方，对不对？但这个东西就不讲，这东西讲讲到商业战略了就更虚了哈。好，注意各位，这最后观点的这句话我觉得是非常好的。消费行业快速发展会是出牛股的聚集地，的确是中国历史上我们看过去十年十倍的大牛股，的确多半是来自于消费的，多半是来自于消费的，无论是电器啊还是什么什么，对吧？所以呢，这里面一定要非常清晰的去关注着、去学习着、研究着，我的目标就是未来能抓他个大牛股。当然，实际上有这个目标就已经又有点走那种投机极端了。你要想去抓大牛股，大牛股就偏偏不来。<笑>你看到了大牛股，它已经涨了十倍了，你还敢买吗？你不买，还它就涨到一百倍；你一买，它就跌到一倍。哎，好像各位是不是咱有点这样哈、啊？我咱怎么感觉好像董事会也好，庄家也好，就等着我那几千块、几万块呢？我只要一买，它就跌；我只要一卖，它就涨。这感怎么回事、啊？有这种感觉，真的，我也有这种感觉。我我是个小散，我就几千块，我就买一手，几千块好了。你怎么我一买你就跌，然后我赶紧抛吧，我割肉抛吧，哎，一买就涨，是不是？他们这种庄家是安排了一些眼线在我边上，股市干嘛老跟我过不去啊？我倾家荡产加起来也可能也就几十万而已，你们干嘛老跟我过不去呢？说明各位，这其实有心理因素，因为你容易记得这些吃亏的地方，但实际上也体现了大家一个什么字，急呀、啊！财不如急门呐、啊，急呀、啊！<笑>慢慢研究了，其实你也会心态会淡定很多。就算你下次再注意到这种情况，你也不会那么的纠结这个情况了啊。呃对，是就是亏钱的都记住了，这其实是心态。呃，财不入几门，决心、恒心都不如你的耐心，还不如几门。这句话也是大牛高大高手呃写给我的，我还是作为自己投资座右铭之一啊。好，那就是这两个行业。那么今天内容就到这边差不多了。<笑>今天呢，大家差差不多了，我最后呢才播报一下课程，然后呢，希望是这样，各位哈，我再把这个解释一下，解释完之后呢，解释完之后呢，我们做个小互动，你们可以去那个，呃、这个这个把这个我们的课程也好，截图也好哈，把我们接下来十一月份的一些课程表，我们的初级班 MBA 和周夜班、投资班等等，和我们的 MBA 很多课程呢，可以截到我们的这个发到微信朋友圈里面，然后呢，如果说你截完图之后，假设还不是我们学员，可以发给你的班主任，跟他呃索取我们格局的投资书籍。呃，格局格局那个格局精神，格局精神的这一本非常有引导性的书籍，当然那个投资电子书我们回头发在群里面给送给你就好了。然后呢，到了我们就是这个这个初级班1 1月6号初级班上完之后，我们会有一些新的 MBA， 这些新的 MBA 呢是赵老师和我分担了一部分。那么这个课程呢也是作为一个呃又迭代出来的一个新的产品，那么所以我们会做这么一个活动，就是说你已经是我们学员的你。升级 MBA 我们会送你空气净化器。如果假设你已经是 MBA 了，你推荐朋友过来学的话，我们会继续送你的朋友一台空气净化器啊。当然，你跟我刷小星星说，那一般我升个 MBA， 我当然会送。然后我劝我朋友也来报十个初级班，我会不会送你十台空气净化器？哎，咱们私聊，我会给你送更好的。当然，意思就是，实际上空气净化器对各位来说，雾霾天我相信大家都需要。但是我不是说拿这个礼物来一定去怎么样去吸引大家。但是有一句肺腑之言，的确是这句话，就是怎么说呢？无论你来不来格局学习，无论你在不在格局消费都没有关系。但是我一定要求，逼着你要去学投资理财。不管你来不来格局，哪怕你免费学，哪怕你只听我们公开课，或者你去别的机构学了，我都没关系。但是你一定要学，千万别让我知道说你听了那么多课，你自己又不去学，这个有点太可惜了，对不对？这个有点太可惜了，对吧？所以呢，各位学投资理财这句话的确是肺腑之言。呃，当然，最关键的是什么？还是欢迎你们到我们正式课堂上来学投资理财课了。十<笑>一月六号到十呃，十一月六号到十一号是由我们赵正茂老师亲自上的投资理财初级班，适用于没有基础的小白。然后完了之后呢，十一月二十五号，十一月二十一号到二十五号卓越班的投资课，适用于我们说有点消费力、可投资资产达到五十万以上的中产人群。这个是我强烈推荐。接下来12月之后，强烈推荐投资高级班。就是说，除了讲这些基本概念和基本手法之外呢，我能不能讲讲说稍微的细分，然后真正的带着我一起操作，带着我一起去研究研究呢？那么这个就是投资理财高级班改版的事儿了。真正的你们想的说，老师给我手把手教，那么这个东西呢，你们懂的，肯定不会在初级班上出现了。哈哈，开个玩笑，各位。开个玩笑，那这里面的确，毕竟格局是盈利机构，总会有点盈利成分。那各位也不要见怪。但是的确，黄某人在下有一句还是客观实话：财不入急门。什么时候是种树的最佳时间？要么是二十年前，要么是现在。只有你自己研究了去学习了投资理财，才可能未来能够赚到钱。否则，就算运气好，也会向市场交学费，这个就有点得不偿失了，对不对？好了，最后呢就放一下我们格局的公众号，各位我就停在这公众号上了。呃，咱们的很多新朋友可以去扫扫我们二维码加入我们哦。好了，各位那最后我就放首音乐，好吧，我就放一首音乐。呃，这个呃，祝大家今天晚上早点休息，明天周一开盘的时候好好的去研究投资。祝大家财路上面越来越顺，能够都是那句的话，恭喜发财，财源滚滚。好嘞，那就不跟大家开玩笑了，不跟大家开玩笑了。今天呢，只是读书分享，也讲了很多的废话，各位抱歉啊。那到我们正式课上，或者是正式的点评课上之后呢，我们再聊聊真正的投资的一些经验分享。有什么问题呢？回头可以跟班主任去沟通。如果有我微信的话，也欢迎给我留言。好吧，那我就最后放首音乐，祝大家这个玩好梦，明天开始研究学习。我早上每天起来都会去看一下投资新闻，然后再去整合整合。但实际上，按照赵老师的话，我是不应该去盯着很多盘了。但最近不是因为要去不停的实践研究嘛，所以其实我是我会阶段性看盘和复盘。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八幺六三九六八及我们的 QQ 交流群六九三八八三八五六九三八。八三八五。